0: Hola, mi nombre es David García Sanloguera, soy profesor del Departamento de Ingeniería Mecánica y Materiales y en este tema vamos a hablar de la estructura cristalina en metales. Bien, en primer lugar hablaremos un poco de qué estructuras están presentes en los metales y a continuación entraremos en cada una de las estructuras, la estructura cúbica de entrada en el cuerpo, la estructura cúbica de entrada en las caras y la estructura hexagonal compacta. Bien, eh, existen catorce eh, celdas unidad estructuras posibles que son las descritas por Bravais en su día. De las catorce solamente tres están presentes en metales. Estas tres son la cúbica centrada en las caras, la cúbica centrada en el cuerpo y la hexagonal. Más bien una variable hexagonal que es la hexagonal compacta. A continuación vamos a describir estas tres estructuras cristalinas. Empezaremos con la cúbica centrada en el cuerpo. Bien, en este caso los átomos ocupan los vértices y el centro del cubo siendo tangentes a lo largo de las diagonales del cubo. A la izquierda podemos ver la forma esquemática y a la derecha una forma, una orientación tridimensional de cómo sería la estructura. Eh, lo más importante a tener en cuenta en esta celda es el número de átomos que hay. Si contamos, podemos observar que hay un átomo central entero. Y un gajo de átomo en cada una de las esquinas, en concreto un octavo de átomo. Si hacemos la suma, obtenemos un octavo por ocho esquinas más uno. Un total de dos átomos están integrados dentro de esta celda. Otro dato importante es el número de coordinación, que viene a decir eh, cuántos átomos tocan a otro en este tipo de estructura cristalina. Eh, es fácil observar cómo podemos contar que ocho átomos tocarían al átomo central, cuando el número de coordinación es ocho. Este número de combinación es indicativo de cuál empaquetado está esta celda. Otro importante es la relación entre el radio del átomo que está dentro de la celda y la constante de red, la arista del cubo. Bien, para tener esta relación, observaremos esta diagonal. Esta diagonal, L mayúscula, es cuatro veces el radio, como se puede observar en la figura. Bien, el de Pitágoras y allá no sé de la arista A y de la diagonal L minúscula, podemos decir que L al cuadrado es igual a L minúscula al cuadrado más A al cuadrado. A su vez, utilizando también Pitágoras, en este plano superior, en esta cara superior del cubo, con L minúscula y las dos aristas, en este triángulo equilátero que se observa, podemos decir que L minúscula al cuadrado es igual a a al cuadrado más a al cuadrado. Utilizando estas dos expresiones, llegamos a la conclusión de que L al cuadrado, el mayúscula al cuadrado, es igual a 3 al cuadrado. Si tuvimos la diagonal L por 4R, llegamos a la expresión de 4R al cuadrado es igual a 3A al cuadrado, de donde, despejando R, tenemos una expresión que relaciona el radio con la arista, en lugar a, el radio es igual a la raíz de 3 por A partido por 4. Bien, en cuanto a cúbica centrar las caras, Debemos voy a decir que en este caso los átomos ocupan los vértices y el centro de las caras de un cubo, siendo tangentes a lo largo de las terminales de las caras. Aquí observamos la eh, estructura en eh, forma esquemática y aquí la observamos de forma eh, ácida en tres dimensiones. En cuanto al número de átomos podemos observar que hay... Eh, Mitad, medio átomo en cada una de las caras y un, gajo, un octavo de átomo en cada una de las esquinas. Si hacemos la suma, tenemos un octavo por ocho, más un medio por seis caras, igual a cuatro átomos. En cuanto a 10 de coordinación, son 12, los átomos que tocan a otro en este tipo de estructura. Bien, y en cuanto a la determinación de la reacción entre el radio del átomo y la arista, si observamos esta diagonal, de, de la de la cara, podemos ver que esta diagonal es cuatro veces el radio. Ayudándonos de Pitágoras con las dos aristas que completan el triángulo equilátero que observamos, decimos que L al cuadrado es igual a cuadrado más L al cuadrado. Si tuvimos eh, L al es igual a 2 al cuadrado, sustituyendo L por 4R, obtenemos la expresión de 4R al cuadrado es igual a 2A al, al, al cuadrado. Despejando el radio, el radio es igual en este caso r 2 por a partido por 4. Por último, la segunda compacta. En este caso, no todos ocupan los vértices de un prisma segunda regular los centros de las bases y los centros de los triángulos alternativos en que puedes componerse de la sección media del prisma. Hay que decir que es una variedad compacta de la hexagonal sencilla, ahí observamos la figura. En este caso, el número de átomos correspondería a un sexto de cada uno de los vértices de este prisma hexagonal por doce, doce vértices, a un medio por dos por cada uno de los dos átomos que, es, que medios están integrados dentro de la celda, más los tres interiores, total de, de seis átomos. El número de coordinación, al igual que la anterior, la cúbica de todas en las caras, es 12. en este caso. Eh, alotropía. Alotropía es el fenómeno entre el cual un elemento se presenta más de una forma cristalina. Si este fenómeno ocurre de una sustancia se llama polimorfismo. Aquí tenemos eh, como ejemplo una tabla donde podemos encontrar diferentes metales, y en este tipo de metales encontramos tres en concreto que tienen alotropía. En este caso el cobalto. Es el compacto eh, y puede ser cúbico centrado en las caras. El hierro puede ser cúbico centrado en el cuerpo y cúbico centrado en las caras. En este caso es cúbico centrado en las caras por encima de 950 y cúbico centrado en el cuerpo por debajo de 950 grados. Y el titanio es saguana compacto y cúbico centrado en el cuerpo, es cúbico centrado en el cuerpo por encima de 200 grados y saguana compacto por debajo de 900. En el caso del cobalto es, era cúbico centrado en el cuerpo por encima de 867. Y hexagonal compacto por debajo de 867. En efectiva, hemos visto que las celdas unidad más comunes en metales son el cúbico en todo el cuerpo, cúbico en de las caras y el hexagonal compacto. Es posible determinar la relación entre el radio del átomo y el descontento de la red de la celda unidad. El fenómeno mediante el cual un el elemento se presenta más de una forma que está bien es conocido como alotropía. El fenómeno de atropía aplicado en sustancias se conoce como el polimorfismo. Eso es todo, gracias por la atención.